0: Una contundente amenaza contra la mayor alianza de seguridad del mundo. El expresidente de Estados Unidos y precandidato Donald Trump advirtió que no va a defender a los países que tengan facturas pendientes con la OTAN ante una supuesta invasión rusa. Es más, aseguró que animaría a Moscú a hacer lo que le diera la gana.
1: The
0: el secretario general Stoltenberg, bueno, no sé si aún lo es, pero era mi mayor fan, dijo, todos estos presidentes vinieron, daban un discurso y se iban y eso era todo, y todos debían dinero, y no lo pagaban. Me hicieron esa pregunta. Uno de los presidentes de un gran país se puso de pie y dijo, bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegería? Dije, ¿no pagaste? ¿Eres moroso? Dijo, sí, digamos que eso pasó. Dije, no, no te protegería, de hecho, los animaría a hacer lo que quieran, Tienes que, pagar, tienes que pagar tus cuentas. Unas palabras que, además de demostrar la incomprensión que tiene Trump respecto a la financiación de la alianza, también revelan la apuesta del republicano por el aislacionismo. Y sobre todo hicieron sonar las alarmas entre los europeos ante el desprecio del expresidente por el acuerdo Pilar de la OTAN. Hablamos del artículo 5 del tratado que compromete a los miembros a la defensa mutua.
1: Las continuas declaraciones de Trump sobre facturas impagadas a Estados Unidos reflejan un malentendido fundamental de cómo funciona la financiación de la OTAN. Sus 31 miembros se han comprometido a gastar al menos el 2% de su PIB en defensa para 2024 pero eso es dinero gastado en su propia defensa, no son facturas pagadas a cualquier otro país. En la actualidad, Estados Unidos es el miembro de la OTAN que más gasta en defensa, con alrededor del 3,5% de su PIB, 10 otros han alcanzado el objetivo del 2%, y los demás están cerca del umbral del 2% o dicen estar acercándose a esa marca. En virtud del artículo 5, los miembros de la OTAN han prometido acudir en ayuda de los demás si son atacados, con la guerra en Ucrania, los comentarios de Trump han renovado los temores en Europa de que Estados Unidos sería un aliado poco fiable si Vladimir Putin decidiera invadir un país miembro de la OTAN. Estonia y Finlandia, los países vecinos de Rusia, llamaron a los integrantes de la alianza a invertir más en defensa.
0: Creo que lo que dice el candidato presidencial en Estados Unidos también es algo que quizá despierte a los aliados que no han hecho tanto, así que ojalá todos hagamos más colectivamente y seamos más fuertes juntos.
2: Tenemos que asegurarnos de que en Europa nos ocupamos de nuestra parte en la OTAN. Finlandia, por supuesto, es un país que seguirá haciéndolo. Somos un proveedor de seguridad. Un consumidor de seguridad.
1: El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que esperaba que Estados Unidos permaneciera en la OTAN independientemente de quién ganara las elecciones en noviembre, pero la preocupación es que Trump trataría de retirarse de la alianza si es elegido para un segundo mandato, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos ha tomado medidas recientemente para hacer más difícil que un presidente lo haga unilateralmente.
0: ¿Es entonces Donald Trump una amenaza para la OTAN? ¿Qué sentido tiene la alianza hoy en día? ¿En qué contexto geopolítico juega? Lo analizamos con Hugo Harvey, él es doctor en estudios internacionales e investigador de la Universidad de las Américas y también con Julio Leborato. él es analista internacional y doctorando en ciencia política en la Universidad de Génova. Hugo, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes, a nuestra audiencia, que pueden hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba france 24 guión es y con el numeral el debate F24. Y también pueden repetir este y todos los programas en nuestro canal de YouTube y también en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Tuning. Ahora sí, empezamos con este debate sobre las perspectivas de la OTAN y esta amenaza expresada por el expresidente y precandidato republicano Donald Trump. Hugo, empieza... Empezó por usted con la misma pregunta que le voy a plantear a Julio para que ambos eh, expongan su postura de entrada. Les pido qué credibilidad, qué peso le dan a esta amenaza de Donald Trump.
3: Bueno, eh, buenas tardes. Por acá, en primer lugar, eh, lo que creo yo que hay que considerar es que claramente Trump está en campaña y está en... Eh, en un periodo fuerte de campaña, a pesar que no tiene muchos contrincantes, han ido bajando los, los posibles contendores que podría haber tenido en, la, en las elecciones que ya se vienen. Pero lo más importante es que él está hablando a su electorado, ya ni siquiera al Partido Republicano, ni siquiera a Estados Unidos completo, sino que directamente a su electorado. Y su electorado, en cierta forma, eh, eh, es eh, fiel, digamos, a su discurso, y fue fiel a su discurso anterior, de America First, por lo tanto hoy en día que se está retomando este discurso, claro, hace estas críticas eh, con, con mayor ímpetu y a lo mejor con algún, ma algún grado mayor de credibilidad. Sin embargo, tal como se decía en la nota, eh, esto demuestra un desconocimiento de cómo realmente se financia mm. la, la OTAN y que el 2% del PIB que tiene que invertir, yo no le llamo gasto, el 2% del PIB que tiene que invertir cada país en defensa es en su propia defensa. Ya, y así podemos ver las diferencias que hay eh, en cuanto al aporte que se realiza a la defensa. Entonces, en esta forma también hay un sentimiento también individualista de cada país de aportar lo que realmente ellos estiman, que es eh, la inseguridad que están viviendo en estos momentos. Ahora vamos,
0: sin
1: embargo, también es
3: necesario considerar que en el establishment, digamos, de seguridad de Estados Unidos, existen contrapesos y cada día es más difícil para un presidente poder tomar una decisión de forma autónoma e independiente.
0: Pues eh, vamos a entrar, Hugo, en estos aspectos que usted comentaba, como lo que invierten o gastan en defensa cada uno de los miembros de la OTAN. Pero antes, eh, Julio, también quería, eh, como decíamos, plantearle la misma pregunta. ¿Usted está de acuerdo con Hugo en que son palabras enmarcadas en un ambiente de pre-campaña o que Donald Trump puede, de hecho, suponer una amenaza para la OTAN si llega a ser presidente?
2: No, pues... de un eh, candidato que no es todavía el candidato oficial de los republicanos encima y en un periodo eh, justamente de campaña electoral. Cierto es que eh, ese tipo de amenaza tal vez no tan, no tan concreta e imprudente ya lo había hecho eh, Trump durante su presidencia como presidente. Entonces yo creo que... Eh, esta, digamos que esta manera de ponerse de, de, de Trump hacia la alianza efectivamente puede constituir una amenaza eh, una vez que eventualmente él llegue, él llegue a, la, a la presidencia y eh, no es un, un caso, digamos, que, las, que sus palabras eh, hayan, sido, hayan creado ese impacto en los líderes de la OTAN y en particular en los líderes europeos, que en este momento, eh, aunque llegaran al 2% del Producto Interno Bruto de gasto, eh, digamos, militar de defensa, no podrían sustituir eh, los Estados Unidos, digamos, en la, en la protección de, de su territorio, de sus fronteras.
0: Claro, porque precisamente eh, hemos visto reaccionar, eh, lo, lo veíamos en este reportaje que acabamos de ver, el nuevo presidente de Finlandia y también a la primera ministra de Estonia, dos países que superan con creces este 2% de gasto barra inversión eh, en defensa dentro de su propio país. Les pregunto entonces qué, qué países, qué estados eh, se deberían preocupar más por, esta, eh, por estas palabras de Donald Trump, Hugo.
3: Sí, yo no me atrevería a llamar, digamos, eh, eh, digamos a, a llamar a algún país que debería cumplir con, lo, con los compromisos del 2% del PIB. Sin embargo, uno puede apreciar que eh, eh, se viven realidades internas en cada uno de los países. También hay, hay, hay asuntos de problema doméstico y prioridades. Y por lo tanto, cuando un país realmente está en una crisis de seguridad y se ven amenazadas sus fronteras, ya la población empieza a, a aceptar, digamos, que se realicen estas inversiones de defensa. Entonces uno puede... Apreciar cómo a medida que se van alejando de Rusia, digamos, van decayendo sus aportes eh, o sus inversiones en defensa y se van alejando un poco de este 2% del, del PIB de cada país. Ahora, lo que yo me atrevería a decir también es que, bueno, Estados Unidos no está haciendo caridad con la OTAN, sino que Estados Unidos también es un beneficiario de la inversión que hace en defensa. Es decir, habría que ver también si Estados Unidos puede mantener su seguridad sin eh, su membresía en, en la OTAN.
0: Muy interesante esto que plantea Hugo. Ahora precisamente de, entraremos a analizar qué saca Estados Unidos eh, de la OTAN. Pero antes, Julio, le quería también eh, plantear su reacción a lo que comentaba Hugo sobre el hecho de que los países como más cerca están de Rusia, por decirlo así, eh, más eh, vemos que... Invierten o gastan dinero en defensa. Finlandia ha llegado, de hecho, hasta el punto de integrar la OTAN el año pasado. Recordemos que no era miembro, sino que postuló a la alianza a raíz de la invasión rusa de Ucrania. ¿Considera que es, tiene fundamentos eh, la preocupación de estos países eh, ante la cercanía con Rusia, a pesar de que Vladimir Putin haya repetido en varias ocasiones que no le interesa eh, invadir ni Estonia, Letonia, Lituania, ni Finlandia?
2: Bueno, pues es lo mismo que eh, decía con respecto a Ucrania antes de, de invadirla. ¿no? Entonces, efectivamente, para, por países que, que, que tienen una frontera en común con Rusia, es eh, inevitable que haya cierto grado de preocupación. Del, uh, no es un caso, y estoy totalmente de acuerdo con, con Hugo, que los países que llegan y superan el 2% son efectivamente, dentro de la OTAN, son efectivamente los países más cercanos a Rusia, que entonces tienen cierta percepción de la amenaza. ¿no? Es claro que la proximidad geográfica tiene un impacto sobre nuestra percepción de la de la amenaza, y en particular sobre la percepción que los estados tienen de una amenaza como es Rusia. Eh, no es la misma percepción la de los países bálticos, de Polonia o de Finlandia, respecto a la percepción que puede haber eh, Italia o España, que por ejemplo pueden tener su eh, primer foco de interés eh, el área del, del Mediterráneo que también está enfrentando, como sabemos eh, unas crisis de seguridad eh, importante sin embargo, yo creo que eh, un, un eventual eh, claro que aquí estamos hablando de verdad, de una posibilidad a mi aviso muy remota la, el eventual retiro de Estados Unidos eso alarmaría a todos los países de la OTAN todo, todo el bloque europeo independientemente de de su cercanía con, uh, con Rusia.
0: Claro, porque ahora mismo hablemos eh, más ampliamente del bloque europeo, de la Unión Europea eh, con Reino Unido y del apoyo que están uh, brindando a Ucrania, a diferencia de la ayuda que está bloqueada en este momento por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eh, les pregunto eh, por qué la Unión Europea... Eh, continúa haciendo tantos esfuerzos para financiar la respuesta de Ucrania ante la invasión rusa en este momento de estancamiento. ¿Qué tiene que perder la Unión Europea ante una derrota de Ucrania en esta guerra, Julio?
2: Pues es que esta es nuestra guerra. Esta, de la guerra, esta es, la, es, es, es la guerra, digamos, que, que Europa está combatiendo en este momento. Aquí se trata de la estabilidad del orden internacional, como salió después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y entonces, pues es claro que eh, ya tuvimos un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede al ignorar la asertividad, por no decir la agresividad rusa, lo hemos visto en Georgia, con la anexión de los territorios de Abasia y de Ossetia, eh, la Unión Europea fue muy tibia en su reacción, lo hemos visto con la anexión de Crimea, eh, donde a pesar de eh, una reacción más fuerte de sanciones, las relaciones entre Unión Europea y, y Rusia con el tiempo se normalizaron. Y a pesar de eso, eh, la asertividad rusa, rusa llegó al punto de, 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 de una invasión, eh, digamos, total y terrestre de, de un país que tiene fronteras en común con, uh, con países de, de la OTAN. Eh, y no es solo Europa que tiene que, que, que perder de una eventual derrota de, de Ucrania. La misma, los mismos Estados Unidos tienen que perder eh, de, de esa eventualidad, digamos. Eh, ¿Sabes? Trump, eso es una contradicción, ¿no? Trump habla de hacer América grande nuevamente, pero América sigue siendo por el momento, a pesar que es más contestado, pero sigue siendo el país hegemón en este momento, y es un país grande y sigue siendo el país hegemón no solamente porque tiene recursos, sea económicos y militares, sino porque está dispuesto, o debería estar dispuesto, digamos así, a utilizarlos para mantener el orden que ellos mismos eh, contribuyeron y fueron la principal parte activa en construir.
0: Usted dice que esta precisamente es la guerra también eh, de Europa, pero eh, Rusia argumenta precisamente que eh, fue esta expansión de la OTAN, entre otros argumentos que da eh, Vladimir Putin y el gobierno ruso, lo que eh, motivó finalmente esta invasión de Ucrania. ¿Qué, qué cree usted, Hugo?
3: Sí, bueno, esa, esa es la excusa que ha tenido que ha tenido Putin para poder realizar esta incursión y esta agresión a un país vecino, con, con reconocido internacionalmente y con fronteras eh, claramente definidas. Esa ha sido su excusa. Pero lo que hay que considerar también, que, den, claro, si bien es cierto, dentro de, la dentro de las negociaciones que se realizaron con, con la Unión Soviética cuando ya estaba en su decaimiento, era que la, la OTAN no se expandiría esa esa, esa esa promesa, eso no quedó nada escrito, no está en ningún, digamos, documento formal, pero por otra parte hay que considerar que no es la OTAN la que se ha ido expandiendo, sino que son los países, los estados, que han ido incorporándose a la OTAN de manera absolutamente voluntaria, porque claramente prefieren depender, o, o su seguridad prefieren tenerla en un contexto de la OTAN, que en un contexto de manera individual, precisamente por esta por este tipo de agresión, entonces yo, yo me tomo también de las palabras de Julio para decir que está no solamente es la guerra de Europa, sino que es la guerra del sistema internacional el sistema internacional en estos momentos se está viendo tensionado por dos integrantes del Consejo de Seguridad, por dos integrantes eh, permanentes de los cinco que existen es, 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 un, es un periodo de acomode del orden internacional, por lo tanto eh, eh, creo yo que Trump está mal entendiendo eh, el contexto global y yo creo que debe tener asesores que deben hacérselo ven en algún tipo de momento más adelante, así como lo hizo en su momento el general McMaster, cuando era su asesor de seguridad nacional en su momento. Y eh, eh, creo yo que, claro, eh, en la medida que ya eh, se vaya acercando el tema de las elecciones o salga elegido presidente, yo creo, espero yo, que pueda analizar bajo otro prisma cuál es la situación... A nivel internacional, y como decía Julio, es su sistema internacional que tanto costó crear y que con todas sus deficiencias eh, también tiene sus virtudes y hasta el momento, como dije anteriormente, se está viendo sumamente atencionado por China y por Rusia.
0: Les pregunto hasta qué punto eh, la OTAN no se ha visto, digamos, revitalizada a raíz de esta invasión rusa de Ucrania. Recordemos que, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron llegó a decir en 2019 que la OTAN estaba eh, bajo muerte cerebral eh, y, sin embargo, ahora, como decíamos, ha logrado nuevos integrantes. Finlandia en 2023, también Suecia está eventualmente a punto de entrar. Julio.
2: Sí, claro, totalmente. Eh, eso fue seguramente una de las consecuencias de, de, la, de la invasión rusa de Ucrania. ¿no? Y eso también eh, da la idea de, 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 del valor, digamos, ¿no? de la narración rusa. Eh, al decir que fue, la, fue por la expansión de la NATO que ellos intervinieron eh, y pensar que después el resultado fue justamente el revitalizar una organización eh, de defensa militar que como recordaban las palabras de Macron estaba cerca de, 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 de la insignificancia digamos así, ahorita estoy obviamente exagerando eso es paradójico ¿no? pero es totalmente verdad eh, hemos visto como usted lo mencionó, Finlandia entró a ser parte de la organización, Suecia está al punto falta solamente la firma de eh, de Hungría, pero en el summit eh, que se concluyó hoy también se están abriendo conversaciones con eh, países eh, del ex bloque soviético con otros países del ex bloque soviético como Georgia eh, Moldavia y Bosnia que son países que de manera directa e indirecta eh, eh, viven la, la, amenaza, la amenaza rusa
0: y también recordemos que con Ucrania también están eh, de una forma ambigua pero medio, medio abiertas estas eh, conversaciones sobre una eventual entrada en algún contexto que de momento nadie se atreve a definir del todo. Hugo, ¿usted cree que es posible la, la entrada de Kiev en algún momento a la OTAN?
3: Sí, bueno, la verdad es que depende de tantos factores que uno no, no se atrevería a poder aventurarse si, es que, si es que va a entrar o no va a ingresar y bajo qué condiciones. Lo que sí creo yo que este es el momento de la OTAN, tal como decía Julio y usted también. La OTAN venía en de absoluta decadencia, ya desde el año 2012 estaban realizando estudios y análisis por parte de la Unión Europea para poder crear su propia arquitectura de defensa y esta guerra, en cierta forma, vino a revitalizarla, pero también de la mano de Estados Unidos. Por eso es importante lo que opina Estados Unidos, porque así como Trump era America First, eh, en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de Biden, que la sacó incluso antes, sacó una versión interina, señalaba que Estados Unidos no era nada sin el multilateralismo, y eso es realismo puro, porque en estos momentos Estados Unidos no tiene la capacidad para poder en todos los frentes en los cuales tiene amenazas eh, participar al mismo tiempo. Pero volviendo a la, a la pregunta, creo yo que sería eh, una medida que a Rusia claramente no le agradaría que Ucrania entrara a la, a, a la OTAN, pero sería una demostración de fuerza, porque tal como fue durante la Guerra Fría, en que se concebía a través de la doctrina Kennan que el comunismo había que contenerlo en todos los frentes, yo creo que aquí en este caso también y lo que está, los ejercicios que se están realizando, de Steel Defender, y la duración y la magnitud de estos ejercicios, es una muestra de fuerza, es una muestra de cohesión, y es una muestra de que la OTAN tiene una voluntad política para actuar en este momento. Por eso que vienen tan mal eh, las declaraciones del presidente Trump, del, del posible o del candidato Trump.
0: Les, eh, ambos han mencionado que eh, China y Rusia están tensionando el uh, sistema internacional. Les pregunto por qué no se puede considerar que la OTAN, eh, tan revigorizada como está ahora mismo, también es un elemento de tensión de este sistema internacional. Julio.
2: Pues la revitalización de la OTAN, así como esta carrera real, han sido una clara consecuencia del expansionismo ruso. Eso ha sido eh, una, un, digamos, fue una reacción, sí, o sea, fue una activación reactiva de la, de la OTAN y, y una eh, retomar, digamos, la carrera armamenticia como consecuencia. Y eh, las tensiones, digamos, en el sureste de la, del Pacífico existían desde antes, eh, sin embargo, estamos en una situación, digamos, así por el momento. De, de, de congeladas, ¿sí? de, 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 de tensiones. Y claro que eh, la situación en Ucrania es importante porque China está viendo. ¿no? China sigue una política de, de no intervención, de no inmiscuirse en los asuntos interiores de, de otros países. Eh, ha apoyado de manera, la verdad, bastante tibia eh, a Rusia... Pero claro que eh, desde su posición relativamente marginal en este momento está viendo cuál es la reacción de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN como bloque de defensa frente a ese expansionismo ruso. De todas maneras, la, la gran estrategia rusa respecto a la China son diferentes en el sentido que eh, China no tiene esta, me permito decir, actitud expansionista eh, que ha tenido Rusia en los últimos años y tiende a ser eh, tendencialmente prudente. Eso no significa que no haya mostrado los músculos con lo que refiere a Taiwán que por China es una cuestión de política interna porque se trata de una reunificación de su territorio, pero, repito, son dos países, eh, dos países diferentes.
0: Y precisamente la OTAN en sus últimas cumbres eh, ya ha citado a China como amenaza ¿no? para la seguridad eh, de la alianza, así como a Rusia, mientras China el discurso que tiene es que es Estados Unidos quien está fomentando la tensión del orden internacional con, este, con esta financiación de, la, de Ucrania frente a la invasión rusa. Hugo, le pregunto, eh, ¿qué, ¿qué análisis hace usted de, del discurso de China?
3: Sí, bueno, claramente China está observando expectante cuáles son las eh, reacciones de Occidente para poder detener este expansionismo expansionismo ruso, pero no es la misma lógica tampoco. Sin embargo, China ya dijo Xi Jinping que eh, es una, un objetivo absolutamente nacion nacional, que no descarta el uso de la fuerza y que más, tarde que tempra más temprano que tarde se va a realizar la, la anexión de Taiwán. Entonces ahí también Occidente no va a poder hacer mucho tampoco, ni tampoco la OTAN, digamos, porque no, no le correspondería. Pero no van a poder hacer mucho para poder evitar esto, precisamente porque China lo considera eh, algo que va a suceder de todas maneras, ya lo viene eh, avisando con, con anterioridad. También para ello, como decía Julio, es, es un asunto de política absolutamente doméstica, sin embargo también viene a continuar tensionando el, el sistema internacional y desde mi punto de vista eh, el sistema internacional está en, en una acomode, está en un proceso de cambio, hay que ver qué tan fuerte va a ser el cambio, pero en este, en estos procesos de cambio de orden internacional es cuando se empiezan a producir todas estas cosas, vemos por ejemplo en Latinoamérica que Venezuela también aprovecha, como Estados Unidos está en otro frente empiezan a hacer eso, lo mismo pasó con Hamas, entonces, son, son distintos conflictos que se empiezan a, a, empiezan a brotar en periodos, digamos, eh, de acomode del orden internacional y en que Estados Unidos definitivamente no tiene la capacidad para poder actuar en todos los frentes como antes eh, la tenía.
0: Hugo, precisamente usted ha mencionado al principio de este debate que para Estados Unidos eh, también es beneficioso formar parte de la OTAN. ¿En qué es beneficioso para Estados Unidos?
3: Claro, para Estados Unidos es beneficioso en cierta forma porque tiene toda una arquitectura que le sirve a Estados Unidos para poder tener su, su propia defensa en ese frente que es el frente europeo, que no deja de ser importante. Eh, tiene también, desde el punto de vista económico, eh, abastece con, con, con grandes cantidades de armamento, por lo tanto también tiene un mercado para, su, para sus negocios. También influye de manera cultural en muchos países, los más cercanos hacia hacia Estados Unidos y además que también tiene aliados hay, hay veces que Estados Unidos ha ocupado el, 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 el pacto de la OTAN o a veces ha pedido a aliados eh, individuales que lo acompañen en algunos esfuerzos de, de atacar a otro tipo de países para poder contrarrestar otro tipo de amenazas, a veces saltándose el sistema internacional también, por lo tanto ahí, ahí tiene una gran fuente de aliados y también desde el punto de vista realista tiene países que son afines a, a ellos, pero principalmente para Estados Unidos y para todo el aparataje de, de seguridad nacional, para Estados Unidos no es un gasto, sino que es una inversión, y que eh, creo yo que tienen la conciencia de que es más beneficiosa que lo que pueda perjudicarle en su asunto. El problema es que gran parte de los presidentes de Estados Unidos han tratado de asimilar sus políticas domésticas a lo que pa pasa en el arena internacional, y creo que yo creo yo que los intentos de Trump si es que llegan a, a, a pensarse digamos cuando esté en el poder si es que llega al poder de eh, salirse de la OTAN sería similar esto a las políticas domésticas de hacer eh, digamos a, a Estados Unidos grande de nuevo pero yo espero que no que no suceda
0: eh, precisamente en una entrevista reciente, el presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con un periodista de la, periodista de la televisión estatal rusa, dijo que prefería a Biden en la Casa Blanca antes que a Trump, porque era más predecible. Esto a pesar de las declaraciones con las que hemos empezado este programa. Eh, ¿Por qué considera usted, Julio, que Putin prefiere a Biden antes que a Trump?
2: Bueno, pues yo no he escuchado, digamos, la entrevista en cuestión, pero me atrevo a pensar que esto también podría ser parte de una sorta de, eh, de estrategia, ¿no? De, de narración. Es claro que eh, por parte del por, por el público estadounidense, por el electorado estadounidense, saber que eh, Putin prefiere a Biden, si es que es así, lo dudo fuertemente. Eh, eso podría tener a nivel electoral justamente el efecto contrario. O sea, eh, podría ser otra razón más para el electorado americano para eh, volverse hacia, hacia, hacia Trump, que al contrario, empezando por, este, por la declaración de la cual estuvimos hablando en estos últimos 20 minutos, está evidentemente haciendo... Eh, los intereses de, de Putin. Y no es, yo diría, una casualidad. Claro que hay que eh, agregarle otros factores, digamos, de on the ground, por así decirlo, pero no es una casualidad, si al seguir de estas declaraciones eh, la, la actividad rusa eh, en Ucrania y los bombardeos han aumentado.
0: Y hablando de, del electorado estadounidense, según unas encuestas citadas por el New York Times, el 80% de los demócratas y el 50% de los republicanos eh, digamos, ven de forma favorable las alianzas eh, con la Unión Europea y a pesar de estas cifras más bien favorables, Donald Trump, como ustedes dicen, continúa defendiendo este discurso aislacionista y antibelicista, en cierto modo, a pesar de que, recordemos, eh, eh, en contra de lo que él suele decir, en su primer año de mandato lanzó más drones que Obama en eh, todo su segundo mandato, ¿no? Eh, y también multiplicó el gasto militar. Entonces, ¿cómo se entiende esta política que lleva a la práctica respecto a su discurso aislacionista, Hugo?
3: Sí, bueno, el, el, yo creo que es, es eh, el discurso aislacionista, digamos, que, que, que prevaleció, digamos, su, sobre su mandato anterior. Ahora vuelve, eh, digamos, en, en este periodo de campaña. Y, bueno, claramente él puede tener muchas intenciones, pero eh, hay, hay ciertos cortapisas, hay, hay ciertos, ciertos balances que se producen en el... En el, en el en el sistema de seguridad de Estados Unidos que lo que lo harían eh, sumamente difícil. Ahora eh, también hay que ver que todos estos líderes empiezan a, a escuchar lo que le quiere, lo que quieren escuchar, y también sus asesores empiezan a decirle lo que él quiere escuchar. Por lo tanto se va produciendo un fenómeno ahí de, de pensamiento grupal que hace que, que, que se produzcan declaraciones de este tipo al igual que al, al, al igual que Putin. Entonces eh, yo creo que como dije al principio que esto es, es discurso, espero que sea solamente discurso y que ya, si es que llega a llegar al poder, esto se vuelva a morigerar, porque, y, y usted tiene razón, digamos, eh, el, eh, es una persona belicista, digamos, y hay que ver cómo, lo, cómo terminó, digamos, su, su mandato y cómo aún no reconoce la, la victoria de Biden. Pero, claro, es belicista, envió drones hizo ataques, digamos, quirúrgicos, también hizo un ataque un poco, más, un poco más grande durante su mandato, pero siempre aislado y no... Eh, eh, en coordinación en coordinación con la OTAN, pero la realidad dice que Estados Unidos claramente necesita del multilateralismo, necesita de tener alianzas y, y, y creo yo que el mundo en cierta forma así, así lo cree y el electorado norteamericano también lo ve de esa forma.
0: Y vamos a ir cerrando porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero Julio le pregunto en qué modo eh, este discurso de Trump es aislado o es una tendencia histórica en Estados Unidos porque hay quienes la comparan con las posiciones aislacionistas en Estados Unidos pre Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, sí, pues comparar digamos, la doctrina Trump, pues si es que hay una con la doctrina Monroe, me parece un poco complejo, empezando por el hecho que... Eh, los Estados Unidos, pre Segunda Guerra Mundial, todavía no se presentaban al mundo como potencia hegemón. Potencia hegemón es cosa que, que son ahora. Y con esta hegemonía, utilizando, digamos, unas etiquetas realistas, es claro que vienen ciertas responsabilidades, por así decirlo. Eh, yo, más que interpretarlo como una especie, como, como un retorno, digamos así, eh, a, una vie a una vieja eh, doctrina digamos así, aislacionista lo compararía más bien con una tendencia de eh, personajes y movimientos y partidos populistas en especial de derecha que tratan de promover esta eh, digamos así inversión de la atención hacia el interior del país ese sentido de superioridad por, uh, eh, digamos, de, 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 por, por, la, por la población de la, de, de, del país en cuestión y en eso um, podría, o sea, en mi esperanza es que eh, eso se traduzca eh, como ha pasado aquí en Italia con Meloni o como está pasando por ejemplo, con Wilder's en, en Holanda, sí. al momento cuando Trump si pues, sí es que llegará, permíteme decir ojalá que no a presidente eh, en una se transformará su lenguaje se transformará, digamos así, se adaptará a las que son las contingencias y los constraints, digamos sí. así, de su cargo como presidente y de su función como líder de. Eh, la nación guía del, del mundo liberal occidental.
0: Para, para terminar, precisamente así como Trump puede amoldarse digamos, a, al cargo que va a ocupar, ¿puede la Unión Europea también aprovechar esta situación para ser más eh, independiente de Estados Unidos en términos militares y de defensa? Eh, Hubo para cerrar su conclusión.
3: Sí, yo creo que se sí. podrían empezar a retomar los estudios que se habían realizado en su momento para poder estructurar una arquitectura de defensa europea prescindiendo de Estados Unidos, pero caemos nuevamente a cuál es la amenaza. La, las coaliciones internacionales tienen un, un interés clave que los aúna y después se va ampliando distintos intereses, ya sean económicos, políticos, de seguridad, y en este caso de seguridad, una arquitectura de seguridad tendría que visualizar una amenaza común. Y en este caso la amenaza común es Rusia, y sucedería exactamente lo mismo desde mi punto de vista, en que los países que estuvieran más cercanos a Rusia tendrían más inversión en defensa, y los países que están más lejanos a Rusia, que ven más lejana eh, alguna amenaza a su seguridad, terminarían por aportar en menor medida a este esfuerzo de seguridad eh, eh, colectivo. Por lo tanto yo creo que se cae en exactamente lo mismo. Ahora sí hay que considerar que a lo mejor el discurso de Trump... Sí quiere llamar a la conciencia del resto de los países. Su primer discurso anteriormente, cuando señaló exactamente lo mismo, tuvo su efecto y los países aumentaron su inversión en defensa.
0: Pues eh, Hugo, Julio, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir profundizando en esta cuestión que tiene tantísimas aristas, pero les agradezco muchísimo su participación y su análisis aquí en el debate de France 24. También agradezco a la producción, como siempre, y al equipo técnico de este programa y a ustedes por su atención. Ya regresamos. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente. Su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social. Sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Acompáñenme en nuestra cita quincenal por France 24 en France24.com. 4. La economía día a día. Liberté, égalité, actualité.